0: Hello à tous, comment ça va Coucou Gabi, coucou les loulous, coucou Tamara, <rire> joyeuse, joyeuse Halloween Oui, joyeuse Halloween, this is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween On a les mêmes références, c'est vrai. Oui, voilà, de toute façon. Bah oui, évidemment, <rire> <mais> évidemment <rire> Eh bien oui, chers
1: auditeurs, nous avons décidé de vous faire un spécial Halloween avec des crimes qui ont été commis le jour d'Halloween, donc le 31 octobre. Allons-y Tant qu'à faire. Qu faire,
0: on va se marrer. Donc voilà, euh, je redis juste,
1: euh, au cas où il y a des travaux chez moi et un chaton fou dans la même pièce que moi.
0: Donc <rire> si vous entendez du bruit, c'est c'est pas moi, c'est eux. D'accord, voilà. on, on prend note. À part <rire> ça, on est dans la phase chaton, Tamara et moi, c'est oui. le bonheur de nos vies en ce moment. Donc si vous m'entendez crier « Princesse Arrête <rire> !» Voilà, c'est mon chaton. Alors, moi, j'ai fermé la porte, je dois dire, mais si vous entendez quelqu'un miauler, c'est mon petit. J'aime bien le quelqu'un. Quelqu'un. Oui, le, le quelqu'un. Ben, écoute, c'est quelqu'un quand même. Hein. C'est peut-être Yvan qui a mis la... <rire> Non, c'est moi, ce sera mon petit Izzy, mon petit chaton. Alors, Halloween, donc, spécial Halloween. Oh, bébé chaton. Non, pour ceux vous ne voyez pas, évidemment, mais le euh, chaton est dans les bras de Tamara, là. Oh, choupette. C'est toi qui commences, Tamara, ou tu oui. ne peux pas là
1: la... <rire> Non, non, si, tout à fait. Allez, back in business. Ok, ça marche. Alors, j'ai peur que mon histoire soit un peu courte, mais j'ai trouvé qu'elle était assez parfaite sur, euh, pour le thème d'Halloween, mm -hmm. parce que je vais vous parler du Candyman, <rire> l'homme bonbon. Alors, à savoir qu'il y a quand même plusieurs tueurs qui sont appelés le Candyman. J'allais dire, ouais. Ouais, Mais ouais, euh, lui, plus particulièrement, s'appelle Ronald Clark O'Brien. J'ai cru dire insiste. Ronald McDonald. <rire> non, c'est pas ça du tout. Non, 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 il, non. il a commis d'autres crimes, lui. Oh, pardon, excuse-moi. <rire> Et tout ça a lieu dans les années euh, 1970. Alors, pourquoi Ronald a-t-il été appelé Candyman Alors, à cette époque-là, il a 30 ans. Donc, en 1974, il a 30 ans. D'accord. Il est marié avec sa femme qui s'appelle. Alors, j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Deynene, ça s'écrit D-A-Y-N-E-N-E. -E. Ok. Ok, d'accord. Et ils ont un petit garçon, Timothy, qui a 8 ans, et une petite fille, Elisabeth, qui en a 5. Ok. À, à partir de là, ça a l'air d'être la famille euh, assez euh, banale. Lui, il okay. travaille chez un opticien. Tout va bien. C'est le soir d'Halloween et il emmène ses enfants. Faire du, bah, le porte-à-porte -porte pour réclamer des bonbons, le
0: trick-or-treat. Exactement. Donc, euh, vous savez, de, qui disent aux États-Unis trick-or-treat. Ouais, alors j'ai appris par mes beaux-enfants qui ici, ils disent la je sais pas quoi ou un sort, c'est pas ça euh, Un bonbon ou un sort. Un bonbon ou un sort, voilà. bah C'est bah, ça, du coup, ouais. Ouais, 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 mais je savais pas qu'il y avait une traduction en français, ah. <rire> tout, tout bêtement.
1: Donc, le fameux soir d'Halloween 1974, le 31 octobre, Ronald prend ses deux enfants pour aller faire du trick-or-treat. au Donc, ils habitent au Texas, à part ça, mais ils décident d'aller dans le quartier de Pasadena, qui est un quartier un peu plus huppé. Et c'est euh, une méthode assez connue, c'est qu'en fait, en gros, tu vas dans des quartiers un peu plus euh, riches et comme ça, tu as de plus jolis bonbons. En général, ou de oui. meilleurs bonbons de plus grosse taille. Et puis, sur, euh, certainement, plus de quantité, j'imagine. Voilà, alors c'est tout un débat à l'heure actuelle. Est-ce que les enfants pauvres devraient rester dans leur quartier pauvre Est-ce que les gens riches se plaignent que les enfants pauvres viennent faire euh, ah. du, du trick-or-treat dans leur quartier Mais bon,
0: voilà. Non, mais hein. Je te jure, les, les problèmes
1: des gens, quoi. Oui, oui, voilà. Là, c'est vraiment euh, euh, les problèmes de, de pays développés euh, qui n'ont plus rien, de, qui n'ont pas d'autres problèmes, quoi. Clairement. Ils vont aussi, euh, ils sont accompagnés des voisins et des deux enfants des voisins. Donc voilà, tout ce petit groupe euh, va dans un... Et, et apparemment, il fait très mauvais ce jour-là, c'est vraiment pas agréable. Donc ils décident de faire genre, ils appellent ça deux blocs. Mm -hmm. je, je me rends pas compte de ce que ça représente. Alors un quoi.
0: bloc, c'est d'une rue à la rue suivante. Donc en fait, c'est pat... ce qu'on appelle un pâté de maison. Voilà. Donc c'est deux pâtés de maison. C'est Environ, généralement, c'est 200 mètres. Voilà. Bon, bah, ils décident de faire deux gros pâtés de
1: maison en se disant, ce sera bien suffisant, il fait vraiment trop mauvais, il fait trop froid, etc. Donc, c'est exactement ce qu'ils font. Bah, voilà, la tradition de porte en porte, trick-or-treat, les, les personne donne des bonbons, etc. Et ils arrivent à une maison où toutes les lumières sont éteintes. En code de Halloween, euh, quand tu vas réclamer des bonbons, quand une maison est toute éteinte, etc., clairement, il n'y a pas de personne dedans, c'est que soit, effectivement, personne n'est à la maison, mm -hmm. ou qu'il n'y a plus de bonbons, donc les gens éteignent les lumières pour pas que les gamins viennent et. OK. Parce que ça sert à rien, parce que tu n'as plus de bonbons, quoi. Ouais. Alors, j'ai vu aussi, il y a des gens, ils mettent sur la porte une affiche en disant, désolé, plus de bonbons. Comme ça, les gamins, ils y... ne sont pas trop déçus. Mais les petits, ils ont quand même envie de tester parce que bon bah, ils sont petits, ils ont 8 ans, 5 ans. Puis je pense que c'est à peu près le même âge pour les enfants des voisins. Mm -hmm. Donc, ils vont taper à la porte, ils sonnent, etc. Tout le monde patiente un petit peu. Et puis très vite, il apparaît que personne ne va sortir. Donc, euh, tout le monde euh, rebrouche chemin pour aller à la, à la maison suivante. Il y a juste Ronald qui reste un peu en arrière. Et puis, Ronald rejoint le groupe et leur dit « Ah bah vraiment, voilà, j'ai bien fait de rester, vous auriez dû attendre, regardez ce que j'ai ». Et là, il leur sort ce qu'ils appellent des Pixie sticks Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je crois qu'on avait ça aussi en France. Euh, oui. C'est des, des, des bâtons en papier qui sont littéralement remplis de sucre coloré. Mm -hmm. ouais. Et euh, des fois, ça pétille ou pas, mais en gros, c'est du sucre coloré. Ouais, ouvres tu ouvres un bout ça.
0: et puis tu le vides dans, voilà, dans, dans la vide bouche. La... Ouais.
1: Et là, c'est vraiment des super euh, Pixie sticks parce ouais. que c'est le, le grand modèle de... C'est 21 inches, donc c'est plus de 50 cm D'accord, ok. Donc, c'est the pixie sticks. À mon avis, là, t'as as du sucre pour la semaine, quoi. Ouais, ouais, ouais si, ouais, ouais, si après, ton gamin, il passe pas son temps à courir partout, je sais pas ce qu'il lui faut. Mm. Bon, mais bah, c'est cool. Le papa,
0: il avait prévu au cas où ils étaient déçus d'une
1: maison. Euh... Voilà. Et euh, donc, bah, les gamins sont tout contents et tout. Puis il est là, ouais, génial et tout. Donc, il en donne bah, un à chacun de ses enfants. Et puis, il en donne aussi un chacun aux, aux enfants des voisins qui étaient avec mm -hmm. eux. Et puis, il lui en reste un en rabe. Donc, de bon, bah, toute façon, il rentre avec et tout. Donc, ils rentrent de leur petite tournée. Et évidemment, les enfants, ils veulent déjà manger des bonbons. Tu vois, ils, ben veulent, oui. euh, ils veulent attaquer leur butin. Et du coup, les parents, donc Ronald et sa femme, leur disent, OK, mais un seul chacun. Mmh. et Timothy donc le petit garçon de 8 ans choisit lui malin il se dit haha j'en ai droit qu'à un je vais prendre le plus fat bah ben ouais évidemment et il choisit le pixistique alors il a du mal à l'ouvrir etc donc son père vient l'aider et euh, l'aide même parce que le truc est vraiment long, 50 cm donc il le tient en, en, en pente douce pour que son gamin il soit là dessous, genre ah ouais le sucre ah là là, ah là, là.
0: <rire> en plus c'est du sucre coloré je crois c'est très ouais, euh, c'est
1: mais, mais, hyper fun de partout c'est ouais ouais mais bon, vrai, que ça coup, te tu... colore
0: la langue du coup tu imagines vraiment
1: tu sais le gamin genre ah oh oui ah regarde, là, le sucre, le sucre. <rire> les gremlins tu sais et tout de suite Timothy se plaint que que ça a un goût bizarre, que ça a un goût amer. Sauf okay. que littéralement, c'est du sucre. Donc, ouais. ça ne peut pas avoir un goût amer. Non. Donc, Ronald est là, ah bon, bizarre. Puis, il lui passe, il avait une boisson un peu sucrée, un soda. Puis, il lui dit, bah tiens, bois quelques gorgées pour faire passer, quoi. Ouais. Et puis, malgré tout, euh, je, je, je crois que Timothy euh, finit pas non plus les 53 cm de machin, mais euh, genre... Ça, c'est un gamin. Même si le truc, ouais. il a un goût bizarre, c'est ah, un bonbon et j'ai le droit de manger le bonbon. Même si ouais. c'est un goût bizarre, je vais ouais, le manger. Ouais, tu as ouais. cette bien, logique ouais. toute enfantine du « tant pis », tu vois. Donc, il en mange le plus possible. Il boit euh, un coup du soda de, de son père. Et puis voilà. Sauf que très vite, quelques minutes après, ouais. il dit qu'il ne se sent pas bien. Ah, il, est, il est vraiment pas bien. Euh, il a mal au ventre. Il, il commence à suer. Et en fait, il se précipite au WC pour vomir. Euh, il peut, apparemment il rend tout ce qu'il a okay. un des parents, je sais pas si c'est Ronald ou sa femme un des parents évidemment appelle euh, 9 one mm -hmm. une ambulance est envoyée malheureusement Timothy meurt dans l'ambulance <rire> <Ouais>. non.
0: <rire> non mais je connais pas l'histoire <rire> ouais, je sais mais... sérieux mais attends, la, sa petite sœur elle avait pris la même chose ou euh... alors sa petite sœur n'a aucun souci
1: Et, euh... elle a mangé le même bonbon non ok alors, la police est immédiatement prévenue, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'on ne meurt pas à 8 ans d'avoir mangé euh, du sucre. Ouais, non, effectivement. Euh, surtout que bah, euh, Ronald dit qu'il était complètement désemparé. Il dit, mon gamin, s'est mis à vomir, donc il dit qu'il l'a tenu pendant qu'il vomissait, puis que d'un coup, Tommy est devenu tout... Euh, euh, Timothy, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis Tommy, mais... Euh, bon, bref.
0: Ouais, Tommy, ouais, Timothy,
1: ouais. potato, potato, <rire> euh, est devenu tout... Euh, euh, pas tout. En fait, c'est un peu évanoui et devenu tout groggy. Enfin, voilà, c'est ouais. là qu'ils ont vraiment appelé l'ambulance en se disant Oh shit, c'est mmh. vraiment grave. Et puis, surtout, du coup, la police dit Mais qu'est-ce qu'il a mangé Et là, il dit Bah, le pixistique. Et puis, la police dit Mais est-ce qu'il y en a d'autres Et là, Ronald, il la garde, il fait Oh putain, ouais, il y en avait cinq.
0: Oh putain. Donc,
1: facile à récupérer celui de, la, de sa sœur, Elisabeth, ouais. qui ne l'avait pas mangé, pour chez les voisins qui, heureusement, ne l'avaient pas mangé
0: les avaient okay. pas mangés
1: parce qu'ils en avaient deux sauf que tu te rappelles j'ai dit qu'il y en avait un cinquième de, ouais. de Pixie Sticks. et bien en fait quand ils sont rentrés chez eux du trick-or-treating il y a un gamin de l'église qui faisait le trick-or-treat dans leur rue ouais. et qui a sonné chez eux et du coup vu que Randall il en avait un rab ben, il lui a donné Ronald, <rire> Ronald je dis Randall Ronald lui en a donné donc sauf qu'il il, il connaissait le garçon de vue parce qu'il s'est dit ah ouais il est à l'église euh, qu'on fréquente etc ouais, ouais. mais il sait pas son nom putain branle le bas de combat, euh, la police en cherchant, euh, euh, parce que Ron, euh, Ronald, il disait, mais je crois que son prénom, c'est machin, la police, enfin, branle le bas de combat. Ouais, ouais, bah imagine-toi, quoi, si t'empoisonnes si a... les gamins. Hein. Ils arrivent à trouver le numéro des parents, appellent les parents, hystériques, fouillent le butin de leur fils, ne trouvent pas le pixi-stix. <rire> il court dans la chambre du petit, et miracle, il est endormi. Et là, il, il tient le Pixie Stix dans sa main, mais il n'est pas ouvert.
0: Oh putain, le bol Oh le bol Vraiment, les parents, ils étaient
1: hystériques. T'imagines je, je comprends tout à fait. Et pourquoi euh, le petit garçon n'a pas euh, mangé le Pixie Stix C'est qu'il n'a pas réussi à l'ouvrir, comme Timothy. C'est fou, ça, quand même Ouais, mais pourquoi n'ont-ils pas réussi à l'ouvrir Eh bien, parce que euh, le côté où l'ouverture est censée être facile pour euh, même les enfants est refermé avec une agrafe. Okay. Parce qu'il se trouve, alors évidemment Timothy, euh, on lui fait une autopsie, mm -hmm. et il se trouve qu'il y avait du cyanure de potassium oh, dans le sucre. Que quelqu'un a ouvert, mis le cyanure de potassium et refermé avec une agrafe. Et ça sur les cinq euh, sticks de Pixie Sticks. Donc tous les cinq avaient ça en fait Oui oh eh, mais c'est horrible Alors, le pathologiste qui a fait les tests euh, sur, euh, sur Timothy a dit que Timothy avait consommé assez de cyanure pour euh, tuer deux adultes, et que les autres, euh, évidemment, ils ont testé les autres Pixie mmh. euh, sticks et qu'il y avait de quoi tuer en tout au moins quatre adultes. Putain Donc, je vous laisse imaginer sur des enfants de moins de 10 ans. Mmh. Alors la police, elle s'arrête pas là, parce que la police, elle se dit, on a des fous furieux qui ont distribué des pixie sticks toute la soirée. Ouais. Potentiellement, on a une centaine de gamins, je sais pas, enfin, ah, Prêts à mourir, quoi, ans, qui vont mourir euh, ce soir ou dans les jours qui viennent en bouffant leurs pixie sticks, tu vois. Oh,
0: Et hey, mais ça c'est le truc où tu dois te, te, te interdire tes gamins de bonbons pour une année au moins, quoi. Et donc, bah, la, la police, elle, elle lance
1: tout de suite un appel, je crois, par la radio. Puis après, il y a même un truc qui passe à la télé pour dire aux parents de, bah, de surveiller de ouf et de, s'ils si ont des Pixie sticks, de les ramener. Donc, à part ça, le, le coup que ça a dû donner à la marque, tu
0: vois. Je sais, même pas. Je ne sais pas s'ils
1: existent encore après, tu vois. Enfin, comment ils s'en sont remis, euh, s'ils s'en mm -hmm. sont remis Ouais, ouais. Et puis, les parents sont hystériques parce qu'en fait déjà, dans les années 70, il y avait depuis bien avant euh, toujours cette crainte que quelqu'un donne quelque chose d'empoisonné. On en revient même à la pomme empoisonnée euh, bien dans, sûr. Euh, euh, de, de Blanche-Neige et les Sept Nains, par exemple. Enfin, c'est des trucs comme ça. Mais j'ai lu un peu plus, et je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai, mais des fois, tu sais, les légendes urbaines, comme elles viennent de quelque chose qui s'est réellement passé. Oui. Puis juste, ça explose un peu. Mais genre... Apparemment, à certaines époques, bah, les bonbons, ce n'était pas aussi euh, répandu que maintenant ou même en, que dans les années 70. Donc, il y a beaucoup de gens qui donnaient une pomme ou une orange, tu vois, aux enfants. Ouais. Et genre, bah, les parents vérifiaient les pommes parce que c'était connu qu'il y a des gens, ils mettaient des lames de rasoir dans les pommes. Mais quelle horreur Quand le gamin, il croquait dedans, bah, il se coupait. Mais quel est le but Pourquoi bah, De faire mal à des enfants.
0: Mais, mais je te jure,
1: il y a des gens fous. voilà et où que même euh, les parents, quand ils voyaient que leur enfant avait une orange, souvent, ils jetaient l'orange parce que euh, bah, la peau étant épaisse, tu pouvais ne pas avoir un, une, un point... Une, euh, une piqûre. de piqûre piq piq et quoi. que quelqu'un aurait mis quelque chose, un produit dans l'orange, tu vois. Voilà. Et donc, là, les pixie sticks avaient été grossièrement fermés, mais de toute évidence, la personne qui a fait ça n'avait pas prévu que, du coup, les enfants, ils n'arriveraient pas à ouvrir le paquet. Oui. Alors... Ron euh, Ronald, il a aidé son fils, mais il n'y a pas pensé, il a ouvert, et puis voilà. Ouais, ouais. Mais donc, la police, elle, elle est là, waouh, 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 wow. il faut retrouver cette maison. Mm -hmm. Randall, dites-nous en plus, pourquoi je l'appelle Randall C'est Ronald. <rire> quel prénom à la con Pardon, Weasley. <rire>
0: <rire> C'est vrai, je n'avais même pas pensé.
1: Ils lui disent, mais mon gars, il va falloir euh, nous, tout de suite, vous nous emmener à la maison en question, puis dites-nous en plus. Sauf que là, Ronald, il est un peu là, genre... Euh, alors, certes, il a le choc du décès de son fils, hein, on ne va pas nier. Ouais, ouais. Mais il n'aide est, il est, il est, il pas beaucoup. Disons qu'il ne sert pas à okay. grand-chose. Okay. Il est là, ouais, mais je ne me rappelle plus quelle maison. Et puis, je n'ai pas vu la tête du gars, je suis formel c'était un homme en revanche, mais la personne a juste entrouvert la porte, il a sorti son bras pour me tendre les pixistiques, il y en avait cinq. Et puis, le bras était euh, très velu. Très poilu, c'était forcément un homme. OK. Et puis en fait, Ronald il joue à ça pendant deux trois jours. Il sait pas, ils vont il l'emmène dans le quartier où ils étaient allés, il passe devant toutes les maisons mais non, il reconnaît pas la maison en question. Puis eux, ils sont là genre mec, tu te rappelles pas de la maison qui t'a donné cinq immenses pixie sticks Enfin, ouais, genre vous avez Du coup, ils ont fait que deux blocs. C'est pas genre vous avez quadrillé la ville, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, la police est un peu, commence un peu à, à, à s'énerver, tu vois. Mm -hmm. Finalement, je crois que c'est au bout de 2-3 jours, la police, elle regarde Ronald et lui dit « Maintenant, on arrête de déconner. On vous emmène sur les lieux, dans les quartiers que vous avez visités. Et s'il si faut qu'on fasse chaque maison, on fera chaque maison, mais vous allez retrouver cette putain de maison. » Ouais. Et finalement, ils arrivent enfin, euh, Ronald, retrouve la maison qui lui a donné euh, les Pixie sticks, donc la fameuse maison, comme je vous le disais, où tout était éteint, où, semble-t-il, il n'y avait personne, etc., et où il est le seul à avoir vu, soi-disant, donc, ce bras qui sortait
0: de l'obscurité de la porte et qui lui tendait les Pixie sticks. Soit. Mais attends, excuse-moi. Moi, Moi j'ai un gars qui ouvre la porte un peu, qui sort que son bras. Je ne le vois pas. Il me file des bonbons, mais ça ne va pas. Mais jamais je donne ça. <rire>
1: Bah, bon, après, oublie pas que c'est Halloween. Hein. Ouais, mais bon. Tu es mmh, censé t... faire peur aux enfants et tout ça. Ouais, ouais, ok, c'est vrai. C'est vrai. Mmh. Voilà, bon. Ok. Attends, mais c'est juste pour dire, il y a un peu. Mmh. Ok. Alors, à qui appartient cette maison euh, Cette maison appartient à un homme qui s'appelle Courtney Melvin. Et euh... alors, du coup, j'ai découvert que Courtney était un prénom mixte. Oui, mais il y a un acteur assez connu qui
0: s'appelle Courtney. Déjà, moi, je suis mmh. déjà vachement Vince.
1: perturbée que le prénom Ashley. Soit mixte. Ouais, vois, ou donc. Leslie aussi. <rire> Leslie. Donc voilà. Leslie. Ah oui, Leslie, c'est vrai. Mm. Euh, très perturbant pour moi, mais bon, bref. <rire> donc, Courtenay. Alors, Courtenay, qui sait, bah, c'est un gars plutôt banal, normal. Il est contrôleur aérien à l'aéroport euh, de leur ville. Je ne sais plus où c'est. De... C'est vers Houston, je crois. Mm -hmm. enfin, c'est dans le Texas, quoi. Ouais. Et lui, Dieu merci, il a un alibi béton. Mais béton, béton, c'est qu'il a au moins 200 personnes qui peuvent confirmer qu'il était au boulot ce soir-là.
0: Ouais, donc voilà, quoi.
1: De toute façon, quand t'es contrôleur aérien, c'est un peu difficile de... Tu vois, genre, il peut pas s'éclipser, prendre 10 minutes de pause, rentrer chez lui, distribuer des pixie sticks à des gamins et retourner à l'aéroport, tu vois.
0: Ouais, et puis c'est jamais 10 minutes. Hein. L'aéroport, généralement, c'est éloigné d'une ville, donc...
1: Les seules personnes qu'il y avait chez lui, c'était sa femme et sa fille, qui, effectivement, n'avaient plus de bonbons, et c'est pour ça qu'elles avaient tout éteint et étaient allées se coucher. Okay. Alors, la, la police regarde quand même vite fait, euh, mais ils n'y croient pas du tout. Mmh. Enfin, dans le sens, ils ne croient pas que la maman et la fille puissent être coupables de quoi que ce soit. Et Ronald continue à dire que non, c'était clairement un bras d'homme. Genre, ça ne pouvait pas être un bras de femme un peu, euh, peut-être des fois des femmes un peu poilues, les avant-bras. Mmh. Non, c'était un bras d'homme. Et du coup, ben, la police, elle se dit, mais il nous balade, euh, Ronald. Mmh. Il essaye de nous enfumer, Ronald. Et il commence un peu à creuser sur lui. Alors, il découvre que certes, là, il, bosse, euh, il a un job stable chez un, un opticien, comme je disais, qu'il euh, est marié, qu'il a donc deux enfants, ou qu'il avait deux enfants, maintenant il y a le petit Timothy qui est décédé, qu'il est euh, un genre d'assistant du pasteur de leur église, donc il est très impliqué dans la communauté, plutôt apprécié de manière générale. Ils se disent, bon, ok, on va creuser un petit peu plus, juste va voir s'il y a quelque chose sous la surface. Et là, il découvre que Ronald alors, a environ 100 000 dollars de dettes. Oh, waouh Donc, à l'heure actuelle, c'est plus d'un demi-million. Ouais, 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 ouais. Alors, le seul truc, si jamais quelqu'un sait de quoi viennent ces dettes, euh, si vous pouvez nous envoyer un message pour nous le dire, moi, je n'ai pas spécialement trouvé dette de jeu, j'imagine, souvent. Enfin, tu vois, mm -hmm. Mm -hmm. je ne sais pas. Il découvre aussi que dans les dix années précédant le crime, il a eu 21 jobs. Oh C'est beaucoup, 21, quand même. C'est quand même beaucoup, tu vois. Genre même moi qui me dis toujours « Je tiens pas en place
0: », là, c'est beaucoup. Tu vois. Ouais, non, mais là, c'est pas une question de tenir en place. Là, c'est... Ouais. C'est un petit problème, quand même.
1: Il découvre... La police, donc toujours, euh, continue euh, dans, de creuser bah, dans cette direction. Il découvre qu'à l'heure actuelle, il est soupçonné par son employeur de vol et qu'il est à deux doigts de se faire virer. Ah, waouh. OK. OK. Sa voiture est sur le point d'être saisie, parce qu'il n'arrive plus à faire les paiements. Il a manqué plusieurs échéances sur plusieurs prêts bancaires. Et la maison dans laquelle il vivent il a foutu 10 hypothèques dessus. Enfin, j'exagère, mais dans le sens où la maison, ouais. elle ne vaut plus rien à ce stade. Parce que tu sais quand tu fous plusieurs hypothèques dessus pour essayer de t'en sortir, c'est n'importe euh, quoi, quoi. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup, ça, quand tu es dans la merde. Ouais, je sais. Et là la police touche vraiment à quelque chose de, de comment dire, d'assez scandaleux, il découvre qu'en janvier de cette année-là, donc en janvier 1974, Ronald a pris deux assurances-vie sur ses deux enfants.
0: Oh non, ta gueule
1: Il a pris pour chaque enfant une assurance-vie de 10 000 dollars. Donc, euh, pour ceux qui se demandent, 10 000 dollars en 1974, c'est un peu plus de 60 000 à l'heure actuelle. Un mois avant la mort de Timothy, il a il a décidé de... Parce qu'en fait, euh, quand, as une assur... quand tu prends une assurance vie, tu payes une certaine somme tous les mois vers ouais. cette assurance vie. Ouais. Et en revanche, si la personne qui a l'assurance vie décède, tu touches l'entièreté de la somme qui était euh, prévue. Euh, mais tu dois quand même être euh, approuvé, si je puis dire. Mm -hmm. Sauf que vous vous en doutez bien, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on est un peu choqués, c'est que prendre une assurance vie sur ton enfant, ouais. ça se fait pas... « Nope ». Enfin, non, ça ne se fait pas. Enfin, je... Ça ne se fait pas. Évidemment, que techniquement et légalement tu as le droit. Mais je moi, tu me dis que tu as une assurance ma vie marche. sur ton gamin, je vais être là genre…
0: Hmm. Ouais, c'est bizarre quand
1: même. C'est quand même bizarre. Et donc, un mois avant la mort de Timothy, pardon, je m'égare, il a augmenté, si tu veux, le... les plafonds de ses assurances vie.
0: Mm -hmm.
1: Il a rajouté 20 000 dollars sur chaque enfant. Donc, maintenant, chaque
0: enfant, entre guillemets, vaut 30 000 balles.
1: Voilà. Donc, plus de 100 000 dollars à l'heure actuelle. Ouais, ouais. Euh, et d'ailleurs, euh, j'ai vu dans un article, c'était noté que l'assurance la, qui, qui proposait ces assurances vie lui a dit de ne pas le faire parce que c'était stupide euh, puis que tu n'es pas censé… Enfin, genre, même, même l'assurance, elle n'était pas…
0: J'aurais lui a vendu ouais. l'assurance vie, mais ils étaient là, genre, c'est chelou. Parce que ce qui serait normal, c'est que tu mettes une assurance vie pour en toi, ton nom, pour que eux bénéficient ils... des enfants, vu que ouais. techniquement, tu risques de mourir avant tes enfants. Enfin, la nature voudrait que...
1: Mais attention, quelques jours avant Halloween, mm -hmm. il a redemandé à foutre 20 000 dollars sur chaque gamin. Mais là... Donc c'est lui, en fait.
0: <rire> Attends. Non, tu veux rien me dire. Aïe, 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 suspense. Oh, la
1: police, ils ont... Pas vraiment besoin de plus, dans le sens où ils vont en tout cas l'arrêter et le mettre en, en détention provisoire le temps d'aller jusqu'au bout de l'enquête. Il parle à la femme de Ronald qui leur dit qu'en en fait, il voulait prendre une assurance vie pour elle, mm -hmm. mais que vu que c'était une adulte, je sais pas quoi, ça coûtait plus cher et en fait, financièrement, il ne pouvait pas se permettre la mensualité. Et donc, mm. il s'est rabattu sur les enfants. Mais elle n'était pas au courant, elle. Ouais, putain, et t'imagines la logique du gars quand même? Ouais. C'est quoi ce bordel? Alors là, ils se disent, bon, on est à peu près sûr que c'est lui, c'est trop bizarre. Et surtout, détail inquiétant, quand la police, elle a contacté euh, l'assurance, qui lui a, qui, l'assurance leur a bien expliqué, nous, on lui a dit plusieurs fois que c'est, on, on peut pas refuser de lui vendre s'il peut euh, payer la mensualité, mais on lui a dit que c'était fucked up, quoi, ce qu'il voulait ouais. faire. Ouais. Ouais. Mais, Attention, oh. le lendemain du décès de Timothy, Ronald les a appelés pour savoir quand est-ce qu'il récupérerait son argent.
0: Oh, c'est dégueulasse. dégueulasse.
1: Le lendemain, le corps de son fils à peine froid.
0: <rire> donc le mec a utilisé ses enfants pour éponger
1: ses dettes, quoi. En gros. Même pas, tu vas voir, c'est pire. Oh. À ce stade, donc il est en détention provisoire, la police se dit, ok, c'est bien gentil tout ça, on sait que c'est lui. Ouais. Mais où est-ce qu'il a chopé euh, le cyanide, ah le bah cyanure oui. de potassium. Ils vont mener l'enquête et en fait, ils ne vont pas mmh. réellement trouver... Alors, mais juste, attends, pardon, il y a un détail qui me vient en tête. Ce bâtard, pour couvrir ses traces, il a quand même distribué des pixistiques à d'autres gamins. Donc, il était prêt à tuer cinq enfants. Mais, mais c'est dégueulasse, bordel. Pour couvrir son crime, tu vois. C'est absolument euh... immonde. Et Dieu merci, d'ailleurs, sa fille Elisabeth n'a pas... Euh... T'imagines la maman perdre ses deux enfants Alors, Mais quelle horreur ils ont, Lui, lui il clame son innocence hein, complète. OK. Vraiment, euh, jusqu'au bout, il clame son innocence. La police, que je sache, n'a jamais trouvé où il avait réussi à se fournir en... Cyanure. En cyanure, parce que déjà, à l'époque, c'était très difficile euh, d'en de, acheter. On savait déjà, évidemment, les propriétés euh, meurtrières de ça. Euh, fut un temps, il y en avait beaucoup, tu sais, dans les mor euh, Morora, etc. Ouais. Je crois que ça a beaucoup évolué depuis, parce qu'il y avait même la blague du « je lui ai mis de la aura dans son café », tu vois. Mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: Ils vont quand même euh, fouiller la maison de, de Ronald, hein, quand même, faut pas déconner. <rire> ça me fait rire, parce que je, <rire> je regardais euh, une vidéo YouTube d'une... Enfin, une YouTubeuse True Crime qui parlait du dossier. Puis, et là, ils trouvent une paire de ciseaux. Oh <rire> <rire> Alors effectivement, c'est drôle à dire comme ça, mais ils trouvent une paire de ciseaux, mais très spécifiquement, ils l'envoient au labo pour analyse et ils vont trouver des résidus de plastique qui sont similaires à l'emballage des bonbons qui ont été empoisonnés. Ok. Donc ça les aide à prolonger la détention provisoire euh, de Ronald. Et puis, à force de discuter avec son entourage, avec ses collègues, etc., euh, ils ont appris que il allait régulièrement euh, suivre des cours du soir dans une université, mmh. apparemment en criminologie ou un truc du genre, et qui okay. posait plein de questions aux professeurs, genre, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus mortel Le cyanure ou un autre genre de poison Qu'est-ce qui est le plus rapide Qu'est-ce qui peut passer inaperçu à l'autopsie Alors, juste pour info, le cyanure ne passe... Jamais inaperçu dans une autopsie. Surtout qu'il y a même le, le pathologiste qui, est, qui a fait l'autopsie qui dit que qu à peine il s'est approché
0: de, de Timothy, qu'il a tout de suite senti cette odeur d'amande douce. Oui, oui. Donc le cyanure a, cette, a oui. une odeur d'amande. Tout le monde arrive à sentir cette odeur, fort.
1: mais si on a le nez fin, en général, on arrive à très, très vite à détecter cette odeur d'amande. Plus ça, une odeur assez particulière, l'amande. Hey. Donc euh, voilà. Oh, oui, absolument. La police, en prévision, pour, pour eux, c'est fait. Hein, il est arrêté, euh, il est en détention provisoire, mais en vrai, pour eux, c'est bon, il est arrêté. Ouais. Il faut un peu un genre d'appel à témoins, genre, est-ce que cet homme a tenté d'acheter du cyanure, machin, etc. Et un employé dans une entreprise de produits chimiques à Houston euh, qui a expliqué à la police qu'un homme avait essayé de lui acheter du cyanure, mais qui s'était rétracté quand il a appris que la quantité minimale d'achat, c'était 2 kilos, c'est un beaucoup.
0: Ah ouais, surtout que es
1: censé, es censé pouvoir prouver que tu que as un business derrière, qu'il y a un usage mm -hmm. correct entre guillemets qui va être fait du cyanure. Et euh, l'employé dit sincèrement, ça sert à rien de me montrer une photo du gars, je me rappelle pas de lui, ça, ouais. il m'a pas laissé... Je me rappelle juste qu'il portait une blouse un peu style médical euh, bleue. Et c'est justement le genre de blouse bleue que porte Ronald au travail, à son travail okay. d'opticien. Bien évidemment, dans les années 70, il n'y a pas de test ADN. Donc, euh, voilà. Mais pour la police, c'est bon, ça y est. Allez, mon coco. Alors, à savoir, comme je le disais, ils n'ont finalement jamais trouvé où euh, ils s'étaient procurés le cyanure. Mm -hmm. Mais va savoir, euh, tu, tu peux peut-être en trouver sous, la, sous le coude ou. Euh... Ouais. J'ai appris une histoire terrible en faisant ces recherches. Il y a, il y a je, je crois que c'était dans les années 90, il y a un gamin, je crois, en Angleterre. Il a été jusqu'à créer une société de trucs chimiques, enfin, de faire tout, tous les papiers ouais. pour acheter du cyanure pour se suicider. Merde Et j'étais là, genre,
0: il y avait oh, pas plus forts, quoi Ouais,
1: c'est ça. T'as pas tu une corde ces... mais... <rire> Pardon, je, chers je, est auditeurs. C'est horrible,
0: je, je sais que c'est horrible, mais qu'est-ce que tu fous, quoi
1: C'est quoi ce bordel Ouais. Et c'est parti pour le procès. Donc, Ronald a appelé des non-coupables. Les gens qui l'ont défendu ont dit que, bah oui, le pauvre, il euh, y a un homme mystérieux et qui est en train de détruire sa vie. Et en plus, il perd son enfant, etc., machin, tout ça. Euh, alors, comment vous dire à quel point ça n'a pas du tout euh, fait poids face au jury Surtout que finalement, les amis, la famille et les collègues de Ronald ont témoigné contre lui pourquoi oh, les collègues auraient témoigné contre Ronald Tu mm -hmm. me demandes, Gabi Oui, je te demande. Eh bien, parce que depuis quelques jours semaines, Ronald se vantait au travail en disant que bientôt, il allait toucher une large somme d'argent, qu'il allait démissionner de ce job de merde et qu'il allait se payer de belles vacances. Donc, en fait, l'argent qu'il allait toucher, il allait même pas éponger <rire> ses dettes, il allait juste se barrer. Mais quel fils de... Parce qu'il l'a bien mérité, parce que franchement, c'est dur la vie, tu vois et hey, mais c'est qui ce mec On est d'accord. Alors donc en le 3 juin 1975, il n'a fallu que 46 minutes au jury tu pour le déclarer coupable et coupable donc coupable de meurtre, coupable de quatre autres tentatives de meurtre. Mm -hmm. Et euh, 40 minutes plus tard, le jury dit qu'il doit être condamné à mort. Bah oui, avec préméditation, évidemment. Qui me paraît tout à fait euh, normal pour l'époque et pour... Euh, C'est ignoble comme crime. C'est horrible.
0: Oh. Ton propre gamin, euh...
1: bordel. Juste pour l'anecdote, sa femme l'a divorcé genre, dans à la, la minute, minute à la seconde, genre, bim, bim, ouais. bim, je crois qu'aucun juge... Je crois que le juge lui a dit « Oui, oui, hein, allez, oui viens, Vous n'avez même pas ciao, besoin de venir. Ouais. C'est <rire> tout bon, il n'y a pas de problème. Oui. Elle a réussi à refaire sa vie, elle s'est remariée. Et l'homme qu'elle a épousé a adopté Elisabeth pour okay. qu'elle porte son nom à lui. D'accord, Ouais. Donc, on peut espérer que malgré toute cette douleur, elles ont pu refaire leur vie et essayer de, de dépasser, dépasser pardon, cette, cette horreur. Alors, il est condamné à mort il est donc euh, retenu dans une prison, une certaine prison au Texas, qui a euh, le, un couloir de la mort. Mm -hmm. Ce qui est absolument délirant, c'est que tous les autres euh, prisonniers de ce couloir de la mort le détestaient parce qu'il avait tué un enfant.
0: Oui, ça, ça, ça se voit bon. beaucoup hein, dans les prisons. Ouais. C'est que les, les prisonniers qui s'en sont pris à des enfants sont euh... Et, et apparemment, même tabassés, une violences violence sur les euh... femmes.
1: Euh...
0: Ouais, ouais. Alors, couleur, pour moi, couleur horrible. de la
1: mort, tu vois, ils étaient en isolement. Mais peut-être que je me gourre
0: Non, ils ont quand même... Alors, après, ça dépend, hein, mais ils ont quand même un, un minimum de, 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 de rencontres des uns et des autres, mais... Ouais. Voilà. Alors, en tout cas, personne ne voulait
1: l'approcher, ou s'il si approchait, c'était pour le tabasser. Ouais. Euh... Ce qui est tout à fait normal à ce stade.
0: Mm -hmm.
1: pour te dire à quel point il était détesté, c'est que les autres... Personnes incarcérées dans ce fameux couloir de la mort ont régulièrement fait des demandes auprès de l'administration de l'établissement pour avoir le droit de manifester le jour de son exécution pour dire à quel point ils le détestaient. Il <rire> faut
0: vraiment. Genre, ils voulaient il faire, faire des détester, pancartes et tout en mode pas.
1: Ronald, on te hait et tout machin. Ouais. Tu vois.
0: Genre, t'es condamné à mort toi, toi aussi, aussi. Mais tu veux quand même que tout le monde sache euh, L'éducation
1: de Ronald a été euh, remise euh, à plus tard trois fois, parce ouais. qu'à chaque fois, il avait fait un appel, et à chaque bah fois, il oui. y avait un juge compatissant qui voulait bien accorder le temps de faire un appel. Ça n'a jamais marché, il hein, n'y a pas de problème. Euh, Ronald a eu le, le bonheur euh, d'être le premier à tester l'injection, oui, ah, tu sais, euh, oui, okay. le, la mort par euh, médicament, en fait, tu vois. Donc, ouais, ce qui, ouais, au final, ouais. je trouve très approprié. Selon moi, ils auraient dû lui faire gober une grosse boule de cyanure. Oui, moi, je pense que ça aurait été une bonne idée, mais... mais euh, donc, voilà. C'est donc en 84 dix ans après le crime, que la sentence a été mise à exécution. Pour info, son dernier repas était un steak avec des frites et du ketchup. Et du euh, <rire> Pardon. Du maïs, de la laitue, une salade de tomates avec des œufs, euh, du thé froid et euh, une, une... Ah, ces petites tartes aux pommes typiques de Boston, tu sais, avec euh, de la crème okay. et tout ça. Et ce bâtard mmh. Alors, euh, j'allais dire sur son lit de mort, mais oui. Enfin, plus ou moins, parce enfin, que tu es allongé, je crois, quand ils te font l'injection. Oui. oui. Pas un mot pour son fils, pas un mot pour sa fille, pas un mot pour son ex-femme. Il, il fait. Je vais même pas vous le lire, de toute façon j'ai pas la traduction et j'ai une flemme intense. Mais en gros il fait un, un mini monologue du euh, je pardonne à ceux qui me vont faire me du oh, mal. Nan, gueule, nan, le, le système judiciaire est pourri, la peine de mort ne devrait pas être autorisée. Euh, euh, ce que vous faites est super mal, mais je vous pardonne parce que j'ai cette force en moi. Nan, nan, nan était là genre « Bah, t'as tué ton enfant, t'étais prête à tuer ton autre fille, t'étais prête à tuer cinq enfants !» Ouais. Pour du fric, même... Alors, pas, pas pour dire que s'il avait remboursé ses dettes, c'était genre... Super. Non, mais, mais au moins, il y avait une logique. Ouais. Genre, lui, il prévoyait juste de se barrer en vacances. Il y avait évidemment des manifestations dehors de la prison. Il y avait les manifestations habituelles de gens déjà à l'époque qui étaient contre la peine de mort. Mmh. Et de l'autre côté, et, et en plus, tu vois, je suis une des partisanes plutôt anti peine de mort. Quoique, plus ça va, plus des fois j'ai l'impression que je reviens dessus, tu vois.
0: Ouais, moi je, je me rends compte, je suis, c'est un peu, je suis un peu agnostique à ce sujet, tu vois. oui, ni je crois ni je crois pas. Je... Ça, je... <rire> parce que parfois quand j'entends certains cas, je suis là, putain, tu mérites tellement de mourir. Je sais pas comment te. <rire>
1: ouais ouais. ce que je veux dire et, et donc,
0: il y, y a une partie des manifestants qui sont
1: contre la peine de mort. Et en face, il y avait des gens qui étaient là juste pour la mort de Ronald, qui étaient absolument contents et qui, du coup, lançaient des, des barres de chocolat et des bonbons sur les manifestants anti-peine euh, de mort en criant « trick or treat oh, ».« <rire> ouais. En leur balançant des trucs en disant « mais vous ah, êtes pas con ». Et c'est donc ainsi que la vie de Ronald euh, s'est éteinte. En 84, il est enterré euh, au Texas. Euh, je me demande si pas dans pas carrément dans le cimetière de, de la prison. Ça arrive souvent, ouais. Et Parce que moi, à ce stade, je ne vais pas récupérer son corps. Hein, je suis non, de la famille. Euh... Et donc voilà, voici l'histoire de Ronald Clark O'Brien qui a tué son fils Timothy en 74 parce
0: qu'il espérait toucher Partir en vacances. <rire> c'est ça.
1: Connard.
0: Donc c'est lui qu'on appelle Candyman. Il enfin, y en a plein des lui, Candyman.
1: C'est un des Candyman et je trouve que lui c'est particulièrement approprié le nom Candyman parce Bordel. que alors, pour ceux qui savent pas, candy c'est les bonbons. Ouais. Candyman l'homme bonbon, enfin l'homme au bonbon. Ouais. Et en l'occurrence, ça joue super bien. Ce... Putain,
0: c'est violent quand même.
1: Et je trouve tellement violent. terrible de prévoir le meurtre de tes enfants de manière aussi froide et ah ouais. C'est aussi calculatrice et surtout que, euh, juste pour dire, un, tu sais, l'homme qui a dit qu'il était venu euh, demander s'il pouvait en acheter, etc., ouais, du seigneur ouais, ouais. et tout, ça, c'était à l'été 73. Donc, ouais, un an avant, quoi, plus d'un an ouais. avant. C'est ça. En fait, il serait passé à l'attaque... Euh, à l'acte, pardon, déjà en 73, s'il avait réussi à en avoir à l'époque. En fait, le mec, ça fait, je ne sais pas, peut-être deux ans qu'il était en train de se dire « Ah, mon Dieu, ce petit être vivant qui, s'il était mort, pourrait me rapporter tant d'argent. » C'est horrible. Ouais, ouais. c'est dégueulasse. Euh, voilà. J'espère que sa fille et sa femme ont pu euh, se remettre de ce trauma et ont pu avancer dans la vie. Ouais, tu vois, elle... je trouve Chouchou, euh, elle, elle a pu se remarier et puis de toute évidence, la, sa fille s'est très bien entendue parce que il l'a adoptée, enfin il lui a ouais. donné son nom, etc. Donc je pense qu'il y avait euh, ouais. de l'amour. Mm -hmm. euh, mais voilà, quel gros, gros, gros connard. Effectivement. Il ouais. y, y avait, il y avait plein d'histoires sur Halloween vachement plus gore, mais ça, je trouvais que ça touchait vachement à cette peur du. En plus, on dit aux enfants vous n'acceptez pas de bonbons ou de choses qui viennent d'un étranger, alors que c'est littéralement le concept d'Halloween bah ouais. à ce stade. Et, euh, et, et ça a vraiment refait toute une... Euh... Cette affaire a aidé à encore durcir les lois pour l'obtention de cyanure de potassium. Mm -hmm. Et ça a vraiment déclenché une, une peur, une angoisse absolument terrible chez les parents de manière générale. Et c'est pour ça que maintenant, ils disent que il euh, y a plein d'enfants qui ont l'instruction stricte de ne recevoir, de n'accepter que des bonbons fermés. Ouais. Enfin, tu des euh, emballés individuellement ou dans des sachets plastiques. Mais à nouveau, tu ne sais pas si quelqu'un a foutu quelque chose dedans ou pas, tu vois. Arrête Parce qu'il y, y, bon, y, hein. y, y a plein d'histoires avec des, des gars qui euh, distribuaient des, des pastilles de, de coke ou d'extasie de, ah ouais. euh, Et imagine, ton gamin, il a 6 ans, il prend une pastille d'extasie Oh, ça à... y est, j'ai les boules. Non, mais tu vois, à quel point est-ce que c'est une légende urbaine ou pas Là, en l'occurrence, ça n'en était pas une. Alors, certes, pas... il ne s'est pas posté devant sa maison et en distribué à tous les enfants qui passaient, mais ça fait peur, euh, ça part de cet instinct profond de peur de merde, tu vois.
0: Ouais, ouais. Oh, ouais. j'ai vérifié et... tous les bonbons de mes gamins, là. Ouais, je <rire> l'ai <Le stomper. rire> Et toi, tu nous parles de quoi, Gabi alors, moi, je vous parle d'une histoire qui a... Alors, ça s'est passé à Halloween, mais c'est un peu moins halloweenesque que la tienne, si on, si on peut dire ça comme ça. Donc, moi, je vais vous parler de la triste affaire de Steven Daman. Alors, on retourne un peu en arrière, en fait. Ça se passe dans les années 50, aux États-Unis aussi. Hein. Mm -hmm. Alors... bah, c'est là-bas qu'Halloween est le plus répandu, de toute façon. Oui, euh... oui, oui, absolument. Donc il s'agit de la famille Daman, composée de Jerry, Marilyn et leurs deux enfants. Alors Jerry travaille pour les forces armées euh, aux États-Unis. Enfin, il travaille dans, il est stas... comme on dit stationné. Ouais, je crois enfin, que c'est ça. Ouais. Stationné dans une des Un forts à... à New York. Enfin, New York pas la ville, hein, l'État le... de New York. Ouais. Et euh, sa femme Marilyn et ils ont deux enfants, Steven qui a deux ans, presque trois au moment des faits, et Pamela, qui a sept mois. Alors, ils vivent, euh, à la base, ils sont de l'Iowa, mais euh, pour le travail, ils ont déménagé, le travail de Jerry, évidemment, ils ont déménagé dans une petite ville qui s'appelle East Meadow, euh, à Long Island, euh, qui est dans l'état de New York, justement. Donc, nous sommes euh, le 31 octobre, évidemment, Halloween euh, 1955.
1: Hum. Eh, les deux, on est remontés un peu dans le temps avec ouais. nos histoires.
0: Oui, oui. Alors, c'est la journée. Euh, Marilyn euh, sort, euh, prend ses enfants et se rend à une petite supérette, un petit supermarché euh, du, du quartier, qui est littéralement une rue et demie plus loin. C'est vraiment tout près. Elle va à pied. Pamela est dans la poussette, évidemment. Elle a, cinq, elle a sept mois. Et Steven, qu qui est surnommé Stevie, euh, marche à côté d'elle. Alors, ils arrivent au magasin et Marilyn laisse les enfants dehors vers la porte euh, le temps d'aller acheter du pain. Alors c'est vraiment une autre époque. Voilà, j'allais dire ça. Petite parenthèse parce qu'initialement j'étais là What the fuck Et en fait absolument pas. Hein. Dans les années 50, euh, les gens s'attendent pas à des crimes, encore moins sur les enfants. C'est quelque chose qui n'existe ouais. pas dans la mentalité des gens. Et d'ailleurs, je, je regardais, euh, sur, enfin j'ai regardé plusieurs trucs sur cette histoire et une youtubeuse en particulier disait. Bah, à l'époque, tu voyais parfois des fils d'enfants devant le, le, les portes de magasins ouais. en train d'attendre leurs parents. Alors, ils jouaient ensemble ou, euh, ou ils étaient là à attendre. Enfin, tu vois, ils étaient mm. tout le temps en train de... C'était hyper, hyper normal, quoi. Vraiment hyper normal. Le crime, surtout dans les petites villes, était tellement rare que pour les gens, c'est quelque chose... Genre, ça arrive dans les films, tu vois. c'était pas mm. quelque chose de concret pour eux du tout. Et surtout, si tu vas juste acheter du pain, tu vois, si tu vas dans un grand magasin, tu vas y passer du temps, OK. Mais là, c'était vraiment littéralement entrer, trouver le pain que tu vas acheter, payer, ressortir. Donc, voilà. Ouais. Non, non, je comprends. Donc, elle laisse euh, le petit Stevie euh, à côté de la poussette. Elle lui dit, tiens-toi, la poussette. Enfin, tu vois, le truc typique. Quand Marilyn sort du magasin, selon elle, euh, elle n'a pas mis 10 minutes, quoi. C'était moins de 10 minutes. Mm -hmm. Ses enfants ne sont plus là. Les deux. Ah, les deux. Ouais. Les deux. Donc, euh, elle court dans tous les sens, elle cherche, elle, elle demande de l'aide à certaines personnes dans la rue. Et puis, Pamela est retrouvée, quelques minutes plus tard, au coin d'une des rues adjacentes. Donc, elle est toujours dans sa poussette. Elle va bien, hein, rien de du tout, rien à bouger C'est déjà ça, euh, ouais. là. Par contre, Steven n'est pas là. Alors, elle court. À... là, il y a des, des, des versions divergentes, mais semble-t-il qu'elle court dans tous les sens et puis finalement, elle court à la maison pour voir s'il est à la maison, etc. etc. Bref, le temps d'appeler la police et d'appeler les voisins passe quelques heures et on mobilise près de 2000 personnes quand même et même du personnel de l'armée, vu que Jerry était employé à l'armée, techniquement, bah oui. pour le chercher. Dès le départ, euh, ils disent, hein, trois signes importants, Stevie a une cicatrice sous le menton euh, due okay. à une chute. Hein. Ouais. Il a une tache de naissance derrière le mollet gauche qui ressemble beaucoup à un grain de beauté. Mm -hmm. Et puis, il, il s'était cassé le bras gauche euh, en tombant. Et il a une, donc une ancienne fracture qui est guérie. Et ça, c'est au cas où, pour une radio ouais. ou comme ça, tu peux reconnaître assez facilement ce genre de choses. Il est petit. Il fait moins d'un mètre. Il fait environ 15 kilos. Il, il est... a quel âge des âges, tu dis Il a deux ans, presque trois. Oui. Euh, il est blond, aux yeux bleus, euh, tout blanc, tout... Tu vois euh, Alors, euh, tu peux trouver exactement comment il était habillé. Enfin, à part voilà.
1: ça, je sais que c'était de l'époque, mais tu dois avoir vachement confiance dans ton gamin qui a deux, trois ans pour le laisser dehors. Euh. Ouais. Parce Sauf qu'il y a plein de gamins. Des... Hein, puis... Non, je sais, mais les gamins de deux, trois ans que je connais, ils ne savent pas rester assis là à attendre maman. Hein.
0: On est d'accord. Mais c'était une autre époque, je suis d'accord. C'était vraiment une autre époque. Bref, recherche en recherche, aucun signe de l'enfant. Le temps passe et on arrive à fin novembre, donc presque un mois après. Oh Marilyn et Jerry reçoivent une lettre de rançon, une demande de rançon, qui demande 3 000 dollars. Euh, Aujourd'hui, ce serait environ un peu plus de 32 000 dollars d'aujourd'hui mm -hmm. pour leur retourner leur enfant euh, sain et sauf. Un mois après Un mois après. Ensuite, rapide, une hein. deuxième lettre arrive, demandant cette fois-ci 10 000 dollars. Donc, pour l'époque, enfin, aujourd'hui, ce serait environ 103 000 dollars. Et finalement, une troisième lettre qui leur demande 14 000 dollars de l'époque, c'est-à-dire environ 150 000 dollars aujourd'hui. Toujours pour le retour de l'enfant. Alors, juste pour qu'on soit clair, les parents se foutent complètement du montant. Hein. Ils étaient prêts à payer tout ce qu'il fallait. Oui, bien sûr, mais ils les ont pas assez sous. Ce que je n'ai pas pu trouver nulle part, alors vraiment aucun article, aucun rien, c'est savoir si, un, s'ils les avaient, ou s'ils pouvaient les obtenir, parce que parfois tu ne les as pas, mais si oui. ta situation est bonne, tu peux les emprunter. Mais ce que je n'ai pas pu trouver, c'est est-ce qu'ils les ont payés ou pas Tu vois, je, ah. ça, je n'ai pas pu euh, ça, trouver, as pas... ok Non, du tout. Tout ce que j'ai trouvé, c'est en revanche que la police enquête sur ces lettres, et euh, il s'est malheureusement avéré qu'il s'agissait d'une arnaque mise en place par un étudiant universitaire de Queens College à New York, qui avait en fait vu l'histoire dans la presse, et qui avait vu euh, notamment un un truc, alors je ne sais pas si à la télé ou à la radio, où les parents suppliaient les kidnappeurs de leur rendre leur enfant parce que euh, Steven devait prendre des médicaments dus à un problème urin. Et donc, ils suppliaient les kidnappeurs de leur rendre l'enfant parce qu'il fallait absolument lui donner les médicaments. Ouais. Et je trouve que c'est... Et, et le gamin, il cherchait à se faire du fric, en fait. Et ouais, je trouve que c'est une cruauté, mais atroce Il y, y, y a un endroit spécial atroce. en enfer pour ce genre de personnes qui euh, se nourrissent du malheur des autres. Non, mais ça, ah. si... Je trouve que t'as as zéro sens éthique ou moral ou quoi que ce soit. Je serais soit pas étonnée si. d'apprendre que ce gars a tué quelqu'un plus tard, tu vois. Écoute, j'ai pas trouvé même son nom, mais euh, je le hais. Voilà je, voilà, je hais ce gars. Alors bon, euh, quelques mois plus tard, euh, Jerry quitte l'armée, où il travaillait donc, et euh, toute la famille déménage dans l'Iowa, d'où ils sont originaires. Sachant que la police continue d'enquêter... Et, euh, et voilà, mais c'est hyper, hein. hyper dur pour ouais, eux.
1: C'est bizarre, ça, parce que... Enfin, c'est bizarre. Ouais, je sais. Le coût des familles qui déménagent. Normalement, qu en général, quand ton enfant est kidnappé, tu as tendance à rester là au cas où il revienne, parce que c'est le seul endroit dont il se souviendra.
0: Ouais. Alors là, le, le... je ne sais pas... Je n'ai pas pu trouver s'il y avait une raison particulière à tout ça, mais ce que j'ai pu trouver, c'est qu'ils sont mais, détruits, mais vraiment... Euh absolument détruit. Il y a aussi la notion qu'à deux ans, est-ce que tu te souviens vraiment de ta maison
1: Non, non, c'est vrai. Euh, tu vrai. vois
0: Et puis, je crois qu'il y avait un besoin un petit peu de retrouver euh, un endroit où de... qui était proche. Et eux, ils n'étaient pas du tout de là, mais pas du tout. Et ils venaient d'emménager à... à Long Island. Hein. Était... Ils y étaient depuis peu parce que Steven est né dans l'Iowa. Donc vraiment, ils... Ouais. ils étaient là depuis moins de deux ans, certainement. Et ils avaient vraiment besoin de retourner chez eux, de... de... de d'être proche de leur famille, etc. Alors, ça peut expliquer. Mais bon, le couple ne tient pas. Hein. Euh, deux ans après, Marilyn et Jerry divorcent. Semble-t-il, c'est très commun dans ce genre de situation. Ah euh, Oui. Il y a énormément de culpabilité, particulièrement de la mère, évidemment, vu que c'est elle mmh. qui, qui est allée au magasin, etc. Et il y a un peu ce côté où j'entendais dans, dans un des podcasts que j'ai écouté que c'était un peu le côté... Euh, tu regardes l'autre et puis tu revois ton enfant constamment. Bah tu oui, c'est ça, oui. C'est hyper dur. Et puis, à tout ça, depuis le début, il y a des tas de personnes qui appellent ou qui écrivent régulièrement avec des tips, tu sais, pour dire qu'ils ont aperçu l'enfant ou qu'ils savent qu'il a pris ou ou qu'ils ont cru voir quelque chose, etc. Alors, la plupart de ces gens, j'en suis sûre, avaient des bonnes intentions, j'imagine et croient avoir vu quelque chose, mais il y a des idiots, hein, ce, ce, et surtout des gens malhonnêtes. Il y a notamment énormément de médiums et de voyants qui disent avoir vu l'enfant, euh, oui. etc. Bref. Et à chaque fois, pour ses parents, c'est un espoir, euh, un regain d'espoir, bah ouais. qui se casse la gueule à chaque fois. Donc, c'est un, un... Comment tu dis Un roller coaster. Un...
1: Ouais, enfin, tu, tu fais... Tu passes par toutes les émotions.
0: Euh... Ouais, constamment. Bon... Le temps passe. Le 25 février 1957, donc deux ans après, un peu ouais. moins de deux ans après, le corps d'un petit garçon est retrouvé près de Philadelphie dans un bois. Encore une fois, hein, ne vous promenez pas dans les bois. Est... <rire> il est retrouvé par un jeune homme euh, qui essayait de <rire> bêtement de sauver un lapin euh, qui courait droit sur un piège à lapin, tu sais. <rire> C'est une histoire complètement débile, mais bref, ouais. il tombe sur une grande boîte en carton. Il regarde et il y a un corps à l'intérieur.
1: Une boîte en carton
0: Oui, un grand carton, tu sais. Euh... Non, non, en mais c'est juste c est, c est, c est que ça me paraît un peu incongru, tu vois. Oui, mais que ça l'est complètement. Donc, euh, bref, il appelle la police. Alors, il y a des tas de détails sur cette découverte, mais je n'ai pas envie de vous parler de ce cas-là, vu que c'est éventuellement un autre épisode, tu vois. Mais mmh. en gros... Il appelle la police, euh, qui vient avec euh, tout le médecin légiste et tout iquanti. Euh, il détermine que le corps était là depuis plusieurs jours. Euh, il est enveloppé dans un plaid et mis dans un carton qui était à l'origine le carton qui contenait un berceau du magasin euh, Jesse Penny, qui est okay. une chaîne de oui. magasins aux États-Unis. Ils estiment aussi que l'enfant a entre 3 et 7 ans. J'étais un peu un Entre peu 3 et 7 ans. Ce pas une petite fourchette. quoi. C'est un, un râteau à ce stade. Ouais, <rire> c'est énorme. Et en fait, ce qu'ils dit, c'est qu'il euh, était particulièrement petit et très mal nourri, le, le corps de l'enfant. Mmh. Et donc, il est un peu grand pour avoir 3 ans, mais peut-être qu'il était grand. Ouais. Mais étant si mal nourri, peut-être que c'est un très petit garçon de 7 ans. Donc, mmh. ils ont voulu quand même voir large. Il fait un peu moins d'un mètre, environ un mètre. Environ 15 kilos. Blond aux yeux bleus. En gros, exactement comme Steven. Okay. Il a des bleus partout, et plusieurs cicatrices, notamment une sous le menton. Et il est, comme j'ai dit, sévèrement mal nourri. Alors, ils se disent, bon, ok, on va, on va essayer de, de comprendre qui est cet enfant qu'on retrouve. On prend ses empreintes digitales et euh, ses empreintes de pas. Euh, je crois qu'on en avait déjà parlé euh, une fois. Les empreintes des pieds, enfin, les... les on a des, des empreintes digitales entre ouais. les mets, euh, sous les pieds, enfin nos orteils, hein, euh, notamment et pas que. Et elles sont uniques aussi euh, à chacun d'entre nous. Et comme c'est un petit, ben, ils, prennent, euh, ils prennent tout ça. Encore une fois, on est dans les années 50, alors tu peux prendre, faire une prise de sang et dire quel résus sanguin il a, mais il n'y avait pas d'ADN, on ne savait même pas vraiment ben ce non. que c'était. Alors bon, il y a toute une enquête sur ce gamin. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dedans, mais en gros, il n'y a aucune identification. Et il était connu euh, dans tout le pays comme « America's unknown child », donc l'enfant le, inconnu de, de l'Amérique, des États-Unis. Et il était aussi connu comme « the boy in the box », donc le oui. garçon dans le carton. Ce qui est d'une tristesse, je trouve. Euh... Ouais. Ah, ah, c'est horrible. Pas... La famille de Steven entend parler de cette histoire et leur espoir se réveille à nouveau, évidemment, euh, et, et ils demandent à à ce qu'on enquête. Parce que, techniquement, au vu de la distance, du temps passé, etc., ça pourrait jouer. Mm -hmm. Au niveau de l'âge, de la taille, ça pourrait jouer aussi. Donc, eux, euh, donc les parents de Steven, avaient euh, une empreinte du pied de Steven euh, qu'ils avaient fait. Tu sais, c'est Ah, le que, truc que, que tu fais... Ouais. Quand, les, quand on, as un bébé, c'est-à-dire qu'avec de l'encre, tu marques les pieds de tes enfants et des trucs comme ça. Donc, ouais. ils avaient une empreinte du pied de Steven et ils l'envoient pour euh, évaluation. Alors, euh, au bout d'un certain temps, on leur confirme que euh, l'empreinte du pied n'est ne, pas la même. Elle ne joue pas. Et surtout, euh, après euh, analyse de ce corps euh, du, du, du garçon dans, la, dans le carton, il n'a pas de fracture au bras gauche. Ah ben bah voilà. Il est même guéri. Alors, les, les, les parents de Steven ont toujours un peu gardé ce doute « est-ce qu'on fait confiance à ces tests parce qu'encore une fois, années 50... Hein, ouais, mais bon,
1: temps... le coup de la fracture qui n'existe pas... Euh, Alors, même...
0: le temps passe et à savoir que Jerry s'est remarié dans l'Iowa, il a eu mmh. deux garçons de son nouveau mariage. Marilyn, quant à elle, est repartie vivre ailleurs dans un autre état elle s'est aussi remariée, mais elle n'a plus eu d'enfant. Mais euh, les deux sont restés avec une, un traumatisme énorme. En 2003, ils décident de demander un nouveau test sur euh, l'enfant euh, dans le carton. En Parce, 2003 euh, En 2003, ouais. Donc euh, presque 50 ans plus tard. Donc, hein. mm -hmm. En gros, l'ADN existe à ce moment-là et ils font un, une comparaison avec leur fille Pamela. Qui est, qui est, à ce moment-là, marié qui a des enfants. Ouais, 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 ouais. Et là, les tests sont clairs. Ils confirment que le garçon dans le carton n'est pas Steven. Il ah, n'a ben, voilà. aucun trait en commun avec Pamela ou sa famille OK. Bon, le temps passe encore. Et on réentend parler de cette histoire en 2009. En 2009, un certain John Barnes est, euh, contacte, pardon, Pamela, donc encore une fois, Pamela étant la fille qui était dans la poussette oui, oui, oui. Euh, au moment du kidnapping, il lui écrit, il dit qu'il pense qu'il est Steven. En fait, il n'a jamais senti qu'il faisait partie de sa famille, il a toujours... C'est en quelle année, qu est, pardon, tu dis en ça En 2009. Ouais, donc quelqu'un qui, qui a 60 ans, quoi. Ouais, plus de 60 ans, ouais. Il pense que... que... Que sa famille n'est pas la sienne. Il a toujours senti un malaise dans sa famille. Okay. Et puis, la, la mère de John Barnes, sur son lit de mort, semblait vouloir lui dire quelque chose. Et elle a. Elle a comment tu dis Elle a balbutié quelques mots. Mm. Et lui a interprété ce qu'elle a dit comme En gros, je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas ta vraie okay. mère. Alors, c'est vrai que quand tu le vois, euh, lui, il a trouvé il regardait dans les, dans les archives des enfants disparus pour voir si il voyait quelqu'un qui pouvait être lui, en fait. Et c'est là où il trouve une photo de Steven et surtout des parents de Steven. Et il, tout de suite, il a un truc, quand il voit la photo de la mère de Steven, il se dit, mais il y a un truc, il y a un truc qui m'attire chez okay. cette femme. Et, euh, et puis, la réalité, c'est que tu vois une, la photo de Steven petit, donc encore une fois, hein, deux ans, ouais. et lui, et il y a quelque chose, il y a une ressemblance, vraiment. J'ai vu les photos et je suis là, ouais, ça... Par okay, enfin, okay. les yeux, tu sais, le, le... bref. Alors, euh, ils font un test et initialement, un test laboratoire revient avec une réponse euh, indéterminée. Ça veut okay. dire qu'ils ne peuvent pas exclure que John Barnes ne soit pas de la même famille. Ok. Et c'est bizarre qu'avec l'ADN, ils puissent pas... Alors, en fait, ce n'était pas marqué qu'ils ont fait un test ADN, c'était juste marqué ah. qu'ils ont fait des tests. Je ne sais pas quels tests ils ont fait, c'était peut-être aussi une question d'argent pour être très honnête. Mmh. Euh, à ce moment-là, John Barnes euh, va au FBI parce que lui estime qu'il a probablement été kidnappé. Et ça, ça mmh. c'est géré par le FBI. Oui, c'est vrai. Donc, euh, le FBI décide de faire des analyses qui sont évidemment bien plus poussées, mmh. des, des tests ADN, et il demande à Pamela de donner, euh, évidemment, de son ADN pour faire les comparaisons. Alors, ça prend du temps, mais ils arrivent à la conclusion que Pamela et John ne partagent pas la même mère. Alors, quand j'ai vu ça, j'étais là, est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent partager le même père En fait, pas du tout, c'est juste que John a dit « je crois qu'on a la même mère », parce qu'il a ressenti quelque chose par rapport à la mère de Pamela. Et il a un peu laissé de côté l'idée de « est-ce que le père est le même ou pas ?» John pensait que ses parents n'étaient pas ses parents, mais il n'a jamais identifié quoi que ce soit dans le... chez Jerry Daman. Donc... Okay. Voilà. Burns, lui, pense que c'est faux. Il, compte, il pense que Steven, c'est lui. Il est Steven. Il a une cicatrice sous le menton. Il a un grain de beauté euh, sur le mollet gauche, euh, plus ou moins au même endroit euh, que Steven. Et, et il dit, je suis Steven. Je ne comprends pas. Je suis Steven. Il y a une
1: fracture Donc... au bras gauche
0: Alors, c'était marqué de nulle part. Euh, je ne pense pas. Mais en même temps, est-ce que c'est quelque chose qui, 60 ans après, peut guérir et au je point de ça ne se voit pas, j'en sais rien. Que dirait,
1: euh... que dirait le docteur Brennan
0: Que dirait le docteur Brennan Effectivement, Bones. Quoi qu'il en soit, John Barnes continue de dire qu'il est Stephen, au point où le père de John Barnes, celui qu'il a élevé, est allé à la télé pour dire « mais je ne sais pas ce qui se passe avec mon fils. Je suis son père. » Ah oui, carrément, oui. Biologique. Est-ce qu'ils ont des photos de lui bébé à la maternité Ils ont Photo de lui, bébé. Alors, encore une fois, hein, on est dans les années 50, c'est pas que t'avais un portable pour prendre des photos ouais, chaque mais seconde. c'était quand même
1: vache plus répandu qu'on le pense. C'était hein.
0: plus répandu, mais voilà. Et il dit « Je sais pas ce qui lui arrive, mais c'est moi son père. On est ses parents. Je sais pas d'où il sort euh, ce truc. » Et John Barnes, lui-même, a dit que sa mère n'a jamais spécifiquement dit qu'elle n'était pas sa mère. Et ouais. que lui se sentait tellement aliéné par rapport à sa famille, que c'est comme ça qu'il a interprété son... Tu vois Donc, en gros, fait, es... que le, le mec est, est juste abablier. bizarre et c'est pour ça qu'il dit que... Très honnêtement, je pense. Ouais. Je pense qu'il espère, il espère que c'est ouais. ça. Alors, euh, je vais vous la faire courte. Hein. En gros, Steven n'a jamais été retrouvé. Voilà. Et euh, à tout ça, le garçon dans le carton n'a jamais été identifié. Mm. Alors, il y a plusieurs théories. Une théorie, c'est évidemment que parce que la grande question, c'était pourquoi Pamela a été laissée, mais pas au même endroit. C'est-à-dire qu'elle ah oui. a été déplacée, si tu veux. Donc, une théorie, c'est que les deux enfants ont été kidnappés, mais que très vite, le, la personne ou les personnes qui les ont kidnappés ont trouvé un peu trop compliqué la poussette ou trop voyant peut-être. Ouais. Ils avaient peur de se faire voir. Ils avaient aussi l'idée que peut-être au bout d'un moment ils ont gardé que Steven parce qu'ils se sont dit le bébé va jamais nous reconnaître elle va jamais tu vois donc euh, oui c'est vrai on va pas le laisser par contre le grand il va peut-être nous reconnaître l'autre théorie c'est que c'est Steven qui a marché en poussant la poussette et qui s'est éloigné cette théorie me semble assez probable tout simplement parce que encore une fois c'est Halloween il y a des décorations partout un gamin de deux ans trois ans ça va regarder, il veut, il veut aller voir et tout. Puis je pense que, tu sais, si tu es juste en train de t'accrocher à une poussette, tu continues à être accroché à la poussette. Donc tu, tu la pousses et puis tu te dis, ah ben bah, je vais juste aller voir ouais. deux mètres plus loin. Puis en fait, deux mètres, c'est pas vraiment deux mètres parce que tu as zéro notion à ce stade là Et euh, l'idée qu'à un moment donné, il a lâché la poussette puis il est allé voir quelque chose, ça me paraît assez vraisemblable. Alors ensuite, kidnapper ou un accident, parce que personne ne, ne, ne sait exactement s'il s'est fait kidnapper. Peut-être. Il, euh, il a marché, il est tombé dans une rivière ou quoi que ce soit, mais il n'y a jamais ouais. eu d'enquête dans ce sens-là, dans la mesure où ben, on est parti. On a peut-être retrouvé
1: son corps quand même, tu vois
0: Écoute, j'en sais rien, mais on est parti du principe que c'était un kidnapping dès le départ, quoi. Et je tiens à dire aussi que si tu regardes sur une carte, euh, c'est très près de l'océan, donc euh, mm. tu peux retrouver le corps ou pas, parce que c'est un tout petit corps. Encore une fois, hein. une autre théorie, c'est que la mère a quelque chose à voir avec cette histoire. Certaines ah. personnes ont dit qu'elle était très sévère, qu'elle maltraitait un peu ses enfants. À tout ça, il n'y a jamais eu aucune preuve. Personne n'a jamais rien vu. C'était un peu des dires de certains voisins qui la trouvaient distante et pas très sympa.
1: Alors ça, c'est le mot pour dire que c'est un voisin qui l'a dragué, qui s'est fait envoyer pètre
0: J'ai envie de dire, ouais. Et puis surtout, sa fille, Pamela, n'a jamais dit qu'elle était particulièrement méchante ou quoi que ce soit. Donc, c'est une de ces théories où tu as absolument besoin de blâmer le parent, j'imagine, et particulièrement oui. la mère, en l'occurrence. Donc voilà. Alors, autant te dire que dans cette petite ville, Halloween n'a plus jamais été pareil hein, et que les parents n'ont plus jamais laissé les enfants dehors des magasins. Alors, une chose que, que j'ai entendue, c'est qu'à l'époque, les gens n'appelaient pas la police immédiatement, en fait. Il y avait un peu ce sens où on résout beaucoup de choses en famille, beaucoup mmh. de choses sont... Souvent, c'est pas enquêté okay. ou cas, c'est pas pris au sérieux par le, la police, sauf oui. s'il y a du sang et qu'il y a tout de suite un corps, etc. Il n'y a pas vraiment... Tu vois, s'il y a juste une disparition, les, okay. les gens tardaient à appeler la police, semble-t-il. Euh, et les crimes étaient très, très rares. Donc, euh, c'était des situations où, malheureusement, beaucoup d'heures passaient sans qu'il y ait personne qui enquête. Et souvent, ça portait à préjudice à l'enquête. Donc, voilà, c'est euh, la triste euh, histoire de la disparition de Stephen Daman, le jour de Halloween, euh, en 1955. Il aurait 70 ans aujourd'hui environ, mmh. un euh, peu moins. Donc, euh, et puis comme il avait des problèmes de santé... Je ne sais même pas s'il sera encore vivant, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, euh, voilà. C'est tout ce que je, bah, je peux petit. dire. Pauvre petit. Alors, ce n'était pas très Halloween-esque, comme j'ai dit, hein, comme histoire. Mais okay. euh, voilà, ça s'est passé à Halloween.
1: OK. Bon, ben bah, écoute, euh, ouais. Pff, pauvre petit.
0: Ouais, pauvre ça, parent aussi. Pauvre euh, parent, ouais. Terrifiant. Heureusement qu'ils ne se sont pas fait choper les deux gamins. T'imagines mmh. Et j'ai euh, aussi lu que... Le, le fils de Pamela, petit-fils de Marilyn et Jerry, avait lui reçu la. Enfin, c'est lui qui a lu d'abord la lettre de John Barnes qu'il avait envoyée à, à Pamela. Mm -hmm. Et puis, euh, ce, ce, ce fils, qui était euh, pratiquement adulte à ce moment-là, hein, mm -hmm. dit Mais de quoi il parle quoi Et en fait, euh, c'était révélé que Pamela, elle ne parlait pratiquement pas de la disparition de son frère. Elle n'avait ouais. avait pas parlé à ses enfants, en fait. Et c'est ouais, euh, la grand-mère, Marilyn, qui, qui leur a raconté traumatisme quoi tu m'étonnes Ouais.
1: Bon. bon ben voilà
0: voilà c'était un petit épisode d'Halloween j'espère qu'il oui, vous a plu tout court mais écoute il en faut des on fois marque le coup. <rire> voilà ah ouais, on
1: espère que ces deux histoires vous ont plu comme d'habitude, on vous encourage à nous contacter sur Instagram ou à nous laisser des messages, soit pour nous proposer des thèmes, soit pour nous dire à quel point vous adorez le podcast oui. <rire> ou donner votre avis sur l'épisode de la semaine ou l'épisode que vous venez d'écouter. Hein, D'ailleurs, pas obligé que ce soit que celui de la semaine. Et puis voilà, bah écoutez, on vous fait des bisous. On vous retrouve la semaine prochaine. Pour un nouvel épisode.
0: Voilà. Et spécialement <rire> pour Melina. Bye. Bye bye.